0: Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos na presença de Deus, nesta noite memorável, onde estamos tributando ao Senhor as devidas homenagens que convém ao seu santo e maravilhoso nome. Ele que é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor, sabedoria, magnificência, poder, reino. A Ele pertence todas as coisas, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória pois a ele eternamente a igreja diz Amém. Amém. Meus irmãos, claro que além de agradecer a Deus Por esta oportunidade singular de estarmos aqui Nós queremos publicamente agradecer ao nosso pastor presidente O nosso pai, pastor Ailton José Alves pela confiança depositada em nós, a fim de que estivéssemos aqui nesta noite, além de cultuando o nome do Senhor, trazendo uma reflexão da palavra de Deus em mais uma edição do Congresso de Adolescentes, aqui no Templo Central, que abarca todos os adolescentes do estado de Pernambuco, e nós queremos fazer isto com temor e tremor na presença de Deus Convido a todos a abrirem suas bíblias na primeira epístola escrita por Pedro, capítulo 2 Vamos ler o versículo 15 e o versículo 16 Que é o tema deste congresso de adolescentes Os que encontraram, digam amém. amém. Os irmãos que estão nos telões também, não deixem de cultuar e acompanhar a leitura da palavra de Deus. Nos diz assim os versículos 15 e 16 da primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Porque assim é a vontade de Deus que, fazendo o bem tapeis a boca ignorância dos homens, dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Amém. Queridos irmãos, o pastor presidente tem passado para cada um dos preletores escalados por ele neste evento, subtemas que estão ligados ao tema central. E nesta noite de encerramento, não é diferente, ficou sob a nossa responsabilidade estar falando sobre o tema central deste grandioso evento, que é Adolescentes vivendo como servos de Deus. Vamos dizer isso quando eu contar até três, meus irmãos, Adolescentes vivendo como servos de Deus. Um, dois, três. Adolescentes vivendo como servos de Deus. Estamos diante da primeira epístola, escrita por um dos doze apóstolos, Escolhido a dedo pelo próprio Senhor, o apóstolo Pedro, ele identifica-se no capítulo 1, versículo primeiro desta carta, como o autor dela. Se não bastasse esta referência que ele faz de si mesmo, há também referências internas que mostram a autoria petrina. Por exemplo, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Pedro diz que Jesus é a pedra. E a mesma coisa ele diz em seu sermão no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 11. Outra referência interna que ainda ratifica a autoria de Pedro está em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, quando ele diz que o Senhor Jesus foi morto no madeiro. A mesma expressão encontra-se também em seu sermão em Atos, capítulo 5, versículo 30, e ainda o capítulo 10, versículo de número 39. A respeito da data em que Pedro escreveu esta carta, Alguns conseguem confabular que tenha sido durante o período do ano 60 ao 63 depois de Cristo. Como toda carta, esta também tem um tema principal. E o tema principal pode ser sofrimento por amor de Cristo. Quanto ao propósito, pois sempre que se escreve uma carta tem um propósito que impele o escritor a escrever, Donald Stamps, que é o comentarista da Bíblia Pentecostal, diz assim, Pedro escreveu esta epístola de alegre esperança, a fim de levar o crente a ver a perspectiva divina e eterna da sua vida terrestre e prover orientação prática aos cristãos que se encontravam sob o fogo do sofrimento entre os pagãos. Ele acrescenta dizendo ainda que o cuidado de Pedro visava evitar que os crentes não perturbassem o governo e sim seguissem o exemplo de Jesus no sofrimento, sendo inocente, mas portando-se com retidão e dignidade. Quem diz amém, meus irmãos? E nesta carta o apóstolo Pedro, ele usa alguns adjetivos para referir-se àqueles que um dia, ao ouvirem a exposição do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, aceitaram-no e tiveram as suas vidas transformadas. No capítulo 1, versículo 13, nós encontramos aí, o apóstolo Pedro chamando os cristãos, no versículo 14, de filhos obedientes. No capítulo 2, versículo de número 11, nós encontramos o apóstolo Pedro chamando os cristãos de peregrinos e forasteiros. No capítulo de número 3, versículo de número 8, nós encontramos Pedro chamando os cristãos de irmãos. Ainda no capítulo 3, versículo de número 12, encontramos o apóstolo chamando os cristãos de justos. E também no capítulo 4, versículo 16, encontramos ele usando a expressão cristãos para aqueles que são seguidores de Cristo. Mas, dentre estes nomes, que o apóstolo dá aos servidores de Jesus, ele usa a expressão que é o tema chave deste congresso no capítulo 2, versículo de número 16, quando ele compara ou diz que os cristãos são servos do Senhor. A expressão diz assim, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, diga amém por isso a expressão de Pedro quando chama os cristãos de servo ela vem de duas expressões a primeira expressão é a expressão no hebraico ebed que vem da expressão abade que por sua vez significa trabalhar em êxodo 5 e 18 quer também dizer cultivar a terra Gênesis 2 versículo 5 e ainda o capítulo 2, versículo 15. Abade também significa servir ou trabalhar para outro. Já a expressão grega, que é a, literalmente a que ele usa, é a expressão dulos, que vem da palavra deu que significa atar a um laço. Prender, atar e prender com cadeias. A Bíblia de palavra-chave diz que a palavra dulos significa um escravo literal ou figurado, voluntário ou involuntário, e ainda diz mais, este termo é utilizado frequentemente em sentido qualificado de sujeição ou subserviência, logo, o apóstolo Pedro está dizendo que cada crente salvo, ele é um escravo ou é um servo do Senhor Jesus Cristo. Quantos se sentem servos podem dizer amém esta noite? Amém. E quando nós falamos dessa expressão servo, ou até mesmo da expressão escravo, nós retornamos ao Antigo Testamento, que nos mostra... Como, se, como alguém poderia obter servos? É evidente que não é a partir da lei de Moisés que a, a escravidão é instituída. Ela já existia nas culturas antigas, mas a Bíblia também registra que havia esta servidão na cultura de Israel. E como alguém poderia obter servos para o seu controle? A primeira forma como poderia se obter era obtendo eles como prisioneiros de guerra. Geralmente, quando um rei ele ia à peleja, uma nação contra outra nação, a nação vencida, então, era dominada pela nação vencedora. E dentre as coisas que o imperador ou o rei, que era aquele que conquistava, fazia, é que ele trazia os escravos... Ele trazia a mão de obra daquele país para ser a sua mão de obra. E aquelas pessoas que eram de outra nação, agora passavam a ser escravizadas ou servas daquele rei vencedor. E eu acho interessante que isto tem uma aplicação espiritual muito interessante para a nossa vida nós estávamos sob o domínio de Satanás ele exercia influência e domínio sobre as nossas vidas mas Jesus de Nazaré foi pelejar contra ele com a espada da sua boca e ele tomou o despojo que são as almas do domínio de Satanás e nos trouxe para ser do seu domínio Onde hoje estamos como seus servos lhe adorando Glória a Deus A Bíblia nos mostra isso Jesus disse que para um valente poder saquear o outro valente Ele tem que ser mais forte Lucas capítulo 11 versículo 21 e versículo 22 em Colossenses capítulo 1, versículo 13, veja na sua Bíblia, por favor. O apóstolo Paulo nos mostra que Jesus guerreou e nos trouxe do domínio das trevas para o reino da sua luz. Quando diz assim a expressão bíblica, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Quem diz amém? Outra forma como alguém poderia obter escravos, eram os escravos nascidos em casa. Certo homem tinha servos, e se esses servos casassem e gerassem filhos, estes filhos eram considerados servos nascidos em casa. Veja Gênesis capítulo 15, versículo de número 3. A Bíblia mostrando que Abraão tinha servos nascidos em casa. Disse mais Abraão, eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Veja ainda o capítulo 17, versículo 12, quando diz assim a Bíblia Sagrada. O filho de oito dias, pois, será circuncidado, Todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro. Essa expressão, nascido na sua casa, fala da segunda forma como alguém poderia obter servos. Eram os servos nascidos em casa. Quantos aqui nasceram em lar evangélico? Levante a mão, por favor. Você é um servo nascido em casa. Seu pai já é crente e quando você nasceu, além dos seus pais, seus pais serem servos de Deus, você já nasceu servo de Deus. É um servo nascido em casa. Diga amém. amém. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. A terceira forma como alguém poderia obter servos era comprando quando uma pessoa queria contratar um funcionário para trabalhar na sua casa, ou também naquilo que ele poderia plantar, visto que a maioria das pessoas no Antigo Testamento viviam da parte agrícola. Então eles iam no mercado de escravos. E lá eles olhavam aquelas pessoas que estavam à venda e observavam se os cabelos eram bons, não tinham piolhos, observavam os dentes, se os corpos eram fortes, porque essas pessoas iam para a mão de obra, iam trabalhar, então tinham que ser forte, saudável, e eles eram analisados como se fosse um objeto de compra, uma coisa, e o servo que estava ali à disposição de ser analisado, ele não podia falar nada, chegava a pessoa e colocava um preço, fizeram isso com José, quando ele foi vendido pelos próprios irmãos, aos midianitas e ismaelitas, ele foi para o mercado de escravos, isso a gente encontra em Gênesis 17, 12, 37 e 28, e em Levítico 25, versículos 44 ao 46. A Bíblia nos informa que 30 ciclos era o preço de acordo com o êxodo 21 e 32. Havia uma escala de 3 para 50 ciclos dada em Levítico 27, versículo 3 a 7. De acordo com a idade e o sexo do escravo. Nós também fomos comprados. Estávamos no mercado dos escravos Isaías diz que cada um se desviava pelo seu próprio caminho Um nas drogas, o outro na prostituição E ninguém dava preço na gente, porque a gente não prestava para nada Mas Jesus chegou e mandará machura e minas e ele botou preço para satisfazer a justiça de Deus. Que exigia preço de sangue. E ele nos comprou quando ele deu o brado na cruz do Calvário. Capítulo 19, versículo 30 do Evangelho. Conforme escreveu João, ele disse, está consumado. E a expressão grega ali é te, telestai Da onde vem a expressão teleios Que quer dizer liquidado ou totalmente pago A cédula que nos era contrária nas suas ordenanças Ele pegou a duplicata das nossas dívidas diante de Deus E cravou na cruz do calvário E disse agora ele é meu, agora ela é minha Está pago E ele nos comprou, independente da cor, da nossa pele. E camandarava séria. Ele nos comprou, independente da raça, se era bonito ou se era feio. Ele não olhou para isso, ele disse: na minha mão vai virar uma flecha. Ele nos comprou independente do sexo E quando eu falo sexo só tem dois viu? o macho e fêmea Não tem um terceiro não Ninguém nasce coisa O sexo é uma determinação genética imposta Se é macho, é macho E se é
1: fêmea, é fêmea
0: ele comprou, ele comprou, ele comprou, ele comprou, ele comprou, ele comprou, ele comprou.
2: Ei, baralha,
0: cara, maná. Veja o que é que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados, por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem Deus tem direito sobre nós duas vezes. Quantas vezes? Direito natural e direito de compra. Direito natural porque o Criador tem direito sobre a criatura. Ele disse através de Ezequiel. Toda a alma é minha. Tanto a do pai como a do filho. Velho de mim, é minha. Agora ele também tem direito de compra. Além de você ser meu por direito natural, eu lhe comprei. E não foi com real, e não foi com dólar, e não foi com peso, não foi com euro. Olha o que é que o apóstolo Pedro diz em 1 de Pedro, capítulo 1 versículo 17, 18 e 19. Glória a Deus. 18 e 19 sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosse resgatados da vossa vã maneira de viver que por tradição recebeste dos vossos pais mas com o precioso sangue de Jesus Cristo como de um cordeiro imaculado e incontaminado Apocalipse capítulo 5 versículo 9 Um dia o apóstolo João vê o grande coral nos céus cantando Quando Jesus não somente olha para aquele livro selado Como tem autoridade de abrir selo por selo Ele vê um cântico no capítulo 5 versículo 9 Dizendo assim ó E cantavam um novo cântico dizendo Digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus. Homens de onde? De toda tribo e língua e povo e nação. Aleluia. A outra forma como se poderia obter escravos era quando uma pessoa devia um, um valor a outra e não podia pagar. A lei de Moisés, orientado por Deus, era que a pessoa se tornasse servo da outra por sete anos, até o ano do jubileu, e assim podia quitar a sua dívida. É evidente que esta forma também tem uma aplicação para nós guardadas as devidas proporções. Nós também tínhamos uma dívida para com Deus. E mesmo nos entregando para Ele, não tínhamos condições de quitar. A entrega de um corpo para satisfazer a nossa dívida foi Jesus quem fez. Mas quando a gente viu a nossa dívida quitada, a gente disse, agora nós somos teus por gratidão. Quem se entregou a Ele por gratidão? É isso que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 1. rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício, não pelo pecado. A ideia aqui é de oblação de amor. Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A Bíblia nos mostra... Quais as características de um servo? Primeiro, os servos são posse ou propriedade de um senhor. Quando Deus resgatou o povo de Israel, ele fez lembrar isso. Veja aí o capítulo 19 do livro do Êxodo, versículo 5, quando a Bíblia diz assim, olha, capítulo 19, versículo 5. Agora, pois... Se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar a minha. Isso fala de posse. Eu comprei vocês. Você sabe o que Israel é? O dízimo da terra. Que Deus comprou. Isso indica posse. Levítico capítulo 20, versículo 26, ele faz lembrar novamente essa aquisição. Capítulo 20, versículo 26, está aí na sua Bíblia a seguinte expressão: e serme eis santos, porque eu o Senhor sou, e separei-vos dos povos para seres o que? Meus. Então, a primeira característica de um servo é que ele não é dono dele mesmo, ele é dono de outro. Ele é, ele é propriedade de uma pessoa, melhor dizendo. Isso acontece com cada cristão. Veja 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Se também não foi isso que aconteceu com a gente. 1 Coríntios 1, 30. Mas vós sois dele, Paulo disse. 1 e 30, mas vós sois dele. Veja o capítulo 6, versículo 19. Aqui é que é muito forte. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus. Olha aí como é que encerra. E que não sois de vós mesmos. Você não é nem seu, eu não mando em mim, ele me comprou, vocês são dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Outra característica de um servo é que os servos estão sob um jugo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1, nos mostra isso. Sobre um peso, sobre uma responsabilidade, visto que jugo é uma peça feita de madeira que é utilizada para unir dois bois, para que andem no mesmo compasso, enquanto puxam um arado ou uma carroça. O jugo no sentido figurado quer dizer submissão e obediência. Apesar de Jesus ter quebrado o julgo do pecado que estava sobre nós, ele não deixou a gente sem julgo. Veja Mateus capítulo 11 versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo. A diferença é que o jugo do pecado é massificante, destruidor, tira a liberdade. O de Jesus não é suave, dá para levar. Aleluia. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 3: o apóstolo diz que os seus mandamentos não são penosos. Outra característica de um servo é que, ainda que nas culturas antigas o servo, o escravo, era tratado de forma desumana, na cultura israelita, não. Os críticos da Bíblia que me escutem já disse que a Bíblia ela não inaugurou a escravidão. Pelo contrário, ela já existia nas culturas antigas. No entanto, quando Deus dá a lei a Moisés, ele normatiza ou ele dá leis para que o escravo seja tratado com humanidade. A Bíblia nos mostra isso em Êxodo 21, versículo 12, versículo 20 ao 21 e versículos 26 e 27. Se um servo mal, se um patrão maltratasse, maltratasse seu servo, ele era castigado. Se quebrasse um dente do seu escravo, o escravo recebia o direito de alforria porque teve o seu dente quebrado. Então a lei de Moisés já no antigo testamento dava tratamento humano aos servos. E nós também recebemos tratamento humano. Apesar de sermos servos de Deus E essa palavra servo parece que soa aos ouvidos pós-modernos De uma forma tão grosseira, não é? Servo Você pensa que Deus nos trata como servos? No sentido de escravos Pelo contrário, Deus nos trata como filhos Apesar de sermos servos, capítulo 5, versículo 1, da epístola de Paulo aos Efésios, veja na sua Bíblia, em nome de Jesus, sede, depois imitadores de Deus, como filhos, você é um servo, um filho. em João 15,15 15, olha como que Jesus fala aí essa palavra tão linda João 15,15 15, olha o que é que Jesus diz aí ó. já não vos chamarei servo você não é somente isso porque o servo trabalha para o seu senhor, mas não sabe o que é que faz o seu senhor mas tenho-vos chamado o quê? amigos, amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito, Deus nos trata como filhos e amigos, apesar de sermos servos. Os crentes são chamados na Bíblia de servos de Deus. Era costume que a pessoa se referisse a si mesma como um servo ou escravo de um superior, dirigindo-se a alguém de posição mais elevada a uma autoridade, expressando deste modo submissão. Em Gênesis 18 e 3, Abraão diz, rogo-te que não passes de teu servo. Em Isaías 43 e 10, Deus chama o povo de Israel de meu servo. Em Josué 1 e 13, Deus disse, Moisés, meu servo, é morto. Salmo 89, verso 20, onde ouvimos aqui a preleção dizendo, achei a Davi, meu servo. Em Amós 3 e 7, Deus chama os profetas de servo. Eu não vou fazer nada sem antes revelar o meu segredo aos meus servos, os profetas. Quando Deus quer fazer alguma coisa, primeiro ele mostra aos servos. Paulo nem se fala. Na maioria de suas epístolas, ao invés de ele introduzir a epístola, arrogando ou chamando, me permita essa expressão, o título de apóstolo, que ele tinha direito de chamar, ele diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo. Tiago da mesma forma, capítulo 1, versículo 1, Pedro também, Judas, o apóstolo João em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, e o exemplo maior, quem é o exemplo maior? As profecias do Antigo Testamento chamam Jesus de o servo do Senhor, não é desonroso ser servo. Isaías 42, se você quiser anotar versículo 1 capítulo 50, versículo 1º, capítulo 52, versículos 13 a 15, capítulo 53, versículo de número 1 todo crente é um servo de Deus, veja Romanos capítulo 6, versículo 22. mas agora libertados do pecado e feitos o quê? Servos de Deus. Não tenha vergonha quando alguém disser assim, você é um servo de Deus, aí você enche a boca e diz, eu sou. Um criado de Deus, um servo. O mundo por não entender isso faz chacota. Um dia desse, um, um rapaz, um, um youtuber, né, que criou um canal no YouTube e lança vídeos, imagens, e as pessoas acompanham, ele quis ridicularizar da fé cristã. Ele pegou a imagem de um jovem assim, com um livro na mão, e ele colocou como se fosse a Bíblia. E esse jovem, cabisbaixo, olhando para a Bíblia assim, e um cabesto de cavalo aqui na boca, e Jesus sentado aqui, como que ele, tá, ele estava dizendo, os cristãos são assim, olhando para a Bíblia e Jesus montado neles. Aí ele fez a, a imagem e jogou no face assim, ó. só que ele pensou que ia dar um efeito, deu outro. Ele pensou que as pessoas iam achar ruim o que ele fez, aí os crentes começaram a colocar embaixo, ô oh, Glória! É isso mesmo que eu sou. Muita, Jesus. Eu sou teu servo. Eu estou por baixo. Ele está por cima. Ele manda, eu obedeço. Ele é, eu não sou. Ele pode, eu não posso. Ele faz, eu não
2: faço.
0: Você é servo, você é servo, Ele é quem manda. Para onde, Jesus? Para aqui. Eu digo o que, Jesus? Diga assim. Eu faço como? Faça assim. Eu me visto como? Se vista assim. adianta querer ridicularizar da freca estranha, toda vez que faz isso dá efeito contrário, o tiro sai pela culatra Pilatos pegou um pedaço de madeira colocou pra, pra ridicularizar de Jesus, Jesus Nazareno, rei dos judeus, colocou lá, só o que eu fiz com o rei de vocês ó. aí colocou lá para ridicularizar de Jesus, aí o ladrão da direita olhou, de só ele é rei ó. lembra de mim quando entrares no teu reino Jesus, disse e é hoje, isso não é amanhã, não, hoje. Ela mandará machura, mandará cantar a é Ela menará, andará mashuri minácia. Está descendo algo do céu sobre a tua vida aí agora. Ousadia do Espírito Santo para dar testemunho da fé que tu abraçaste em Jesus Cristo. Recebe um abraço do poder do Espírito Santo sobre ti e seja cheio como servo de Deus. Deus vai te dar variedade de línguas esta noite, recebe ousadia do Espírito Santo aí, Deus vai levantar uma geração inflamada de servos de Deus, capaz de testemunhar te com eloquência, ainda que com simplicidade. Aleluia Aleluia Fecha teus olhos O Espírito Santo está ministrando algo sobre a tua vida E onde tu estás sentado Está descendo algo do céu sobre a tua vida E a glória de Deus está te abraçando Tu vais abrir a boca e vai sair Línguas variadas Como você nunca Como você nunca falou Está descendo Recebe o fogo do Espírito Nos teus lábios aí O Espírito Santo está queimando Teus lábios e você pode ser Batizado aí sentado Receba autoridade Em nome de Jesus Surina, Maikia toetoi raioxé, Aiú e ube nuve a sombiné nagarahai, Meribi com a nuve a sé cantar a raça, Alara, Gadara, Gadara, Macantu e Reder, Gadar, que eu sou tem alguma coisa acontecendo no telão lá fora enquanto nós estamos aqui adorando a unção do Espírito está passando lá nos telões alguém vai agradecer cura divina porque o Espírito Santo está passando aí e arrancando caroços e calabashuriandaralamás Era la la candara
2: Oh
0: Deus vai te tomar num cântico espiritual Aí a coisa mais linda Essa noite tem vigília no teu quarto Tu não vai conseguir dormir Foi um abraço de poder tão grande Que tu vai querer dormir Vai ficar falando língua a noite todinha Tu vai dizer Jesus deixa eu dormir Ele toma poder Toma graça meu céu. Aleluia Aleluia Quais as características de um autêntico servo de Deus. Vivemos em uma época. Onde muita gente diz que é servo de Deus. Mas quando a gente olha para a vida. Vê que não está batendo. verdadeiro servo de Deus, ele tem características. Qual é a característica ou quais são as características de um autêntico servo de Deus? Primeira característica. Foi falado aqui na abertura. Fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Veja números capítulo 12. versículo 7 Uma coisa é eu dizer que sou fiel e é outra outra coisa é Deus dizer que eu sou. Esse aqui Deus disse que ele era. 12 e 7. Não é assim com o meu servo Moisés? que é fiel em toda a minha casa você sabe o que é Deus dizer isso? de um homem o capítulo 12 versículo 1 diz que Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés será que Deus só fala através dele? é um perigo meus irmãos, falar de servo fiel até a ordem está invertida, Miriam, Arão, Moisés. Moisés é o líder, está em terceiro, Miriam está em primeiro. Aí no versículo 4, quando Deus vê a murmuração, chama os três, só que Deus não chama nessa ordem, Deus chama, venha Moisés, venha Arão e Miriam, Miriam em terceiro. Moisés em primeiro, que eu escolhi ele para estar tá à frente do povo. Deus não é a favor do movimento feminista. Quando eu quero falar, Deus chamou os treinos particular. Quando eu quero falar com vocês, eu uso profetas. Eu falo em sonhos. Em visões. Mas com o meu servo Moisés, não é assim. Anda camasurim, com o meu servo Moisés eu falo assim, ó. Ele vê a formosura do Senhor, fico boca a boca com ele aqui, ó. E aí, Moisés. E tem hora que o hálito de Deus é tão perto do rosto que quando Moisés desce do monte, o rosto tá brilhando, é o hálito de Deus aqui na cara de Moisés. Não fale mal de um servo fiel. Outra característica de um servo de Deus é humildade, diga comigo, humildade. humildade, Marcos 1 e 7. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de abaixando-me. Desatar a correia das. Quem está falando aqui? João Batista. Eu sou um
2: servo.
0: Eu não sou digno. E tem mais. Eu vim primeiro. Ele vai vir depois. Mas tem um negócio que só crente entende aí, ó. Ele vem depois de mim, mas ele é primeiro do que eu. Isso aí só crente entende isso, irmão. Se eu não sou digno nem de desatar a correia das sandálias dele. Por isso que não existe grande servo. Existe servo. Se é grande, não é servo. Quando você se aproximar de Deus no altar, não diga assim, eu não sou nada. Porque nem nada você é. Isaías disse que nós somos menos do que nada. Nada. Me diga se nada é nada e menos do que nada misericórdia. Agora tem um segredo Deus fez o mundo do nada Então o nada é a matéria-prima Aí o doutor Lutero disse Enquanto você não for nada Deus não pode fazer nada do nada quando zerado, eu disse, chegou no ponto. Aleluia. Um dia vieram para João Batista dizer: "Olha, João, tu começasse primeiro a trabalhar. Esse Jesus chegou depois. E o povo tá seguindo mais ele do que tu". Aí pensaram que João ia ficar com ciúme, né? Não é? Que tem gente que quer disputar com Jesus. Vai ganhar não, viu? Que Jesus tem o coração do povo. Aí João disse assim: Que bom! É necessário que ele cresça e que eu, olha,
2: Aleluia,
0: humildade. Eu vou concluir. Submissão. O anjo Gabriel apresentou-se a Maria e disse assim: Você vai ficar grávida. E não é porque você vai se juntar com o seu marido que você ainda está prometida a ele, é porque vai descer a, a graça do Senhor sobre ti, tu vais conceber. E o filho que será nascido será chamado Filho do Altíssimo. Sabe como foi que ela respondeu? Eis aqui a tua serva. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Submissão para aceitar os planos de Deus. Perseverança. Daniel capítulo 6, versículo 16 e versículo 20. Obediência. Obediência. Jesus disse assim: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está. Uma característica de um autêntico servo é a obediência, dedicação. Mateus 6, 24. Jesus disse: Ninguém pode servir a dois senhores. Porque eu amo a um e obedeço o outro, obedece um e amo o outro. Você que não é crente precisa se decidir, ou o mundo ou Jesus. Não existe metade cristão, ou oh Deus ou oh mamô. Esta noite é a noite da sua decisão. Outra característica de um autêntico servo de Deus. Amor. Diga comigo, amor. amor. Quando um servo estava sobre a tutela de um senhor, ele tinha a oportunidade de se desvencilhar do seu senhor quando completasse o ano do jubileu. Se ele tivesse entrado solteiro, ele poderia casar, ter filhos. Quando chegasse o momento, ele podia se desvencilhar, receber a carta de liberdade, de alforria. Mas existia servos que chegavam para o seu patrão e diziam assim: Eu gosto tanto do senhor, que vai chegar o ano da remissão, o ano do jubileu, mas eu não quero lhe deixar, porque eu lhe amo. o senhor me deu tanta coisa também, e eu não quero deixar o que o senhor me deu, é, é, então vamos para os juízes, aí levava aquele servo para os juízes, e ele confessava publicamente, eu quero servir ao meu senhor para sempre, enquanto eu viver, pegava-se um instrumento de metal, se fazia um furo na orelha, e ele era conhecido como servo da orelha furada. Ele queria mostrar com isso publicamente. Eu nunca mais quero ser solto do domínio deste meu senhor. Eu o sirvo por amor. Nas outras culturas não havia essa liberdade. Se marcava um, com, um, um servo com ferro a fogo, se tratava ele de forma subhumana, na cultura judaica não, era se ele quisesse, olha a diferença. Nesta noite, Deus quer que a gente faça isso. Ele nos libertou do pecado, mas ele faz uma proposta: você quer continuar livre? Então esteja sob o meu domínio. Porque se você ficar sem o meu domínio, você vai se tornar escravo de novo do pecado. Você quer ser meu servo para sempre? Por amor? Não é pelo que eu lhe dei somente, não. É se você me ama, eu amo meu Senhor. e o batismo nas águas é como se fosse uma figura deste testemunho público diante das autoridades estabelecidas por Deus diante da igreja, em que a pessoa está dizendo assim, agora eu sou servo do Senhor para sempre. Eu concluo dizendo, o que Deus faz pelos seus servos? Ele abençoa os nossos parentes por amor de nós. Feliz da família que tem um servo de Deus dentro da casa. Deus às vezes começa a fazer coisas com os familiares de bênção por amor daquele servo. Ele está fazendo isso na tua casa, adolescente. Você que serve a Deus sozinho, se prepare para ver Jesus ir salvando um por um. Livramento nos teus parentes Gênesis 26 e 24 Deus disse a Isaac Eu vou te abençoar por amor de Abraão Meu servo Deus ouve as orações do servo E atende 1 Samuel 1 versículo 11 e 19 Ana se aproxima dizendo Se benignamente Atentares para a tua serva No versículo 19 diz, E Deus se lembrou de Ana a oração de um servo não passa despercebido pela memória de Deus. A um servo Deus engrandece. Diga amém? amém. Deus tira de trás das malhadas. Segundo Samuel 7 e 8, Davi, Vem cá, vou te tirar daqui para ficar à frente do meu povo. A um servo Deus honra. Diante dos profetas de Baal e de Azerá está Elias, sozinho, um só. E ele não tem aperreio não, porque um servo de Deus não tem aperreio, não sabe a quem serve. A gente vai fazer um duelo aqui, comece sacrificando aí. Não tem carreira não, levantar o altar, colocar a lenha, o animal em cima e começaram a se retalhar Clamando, clamando e nada de fogo Porque o sinal era Aquele que manda fogo é Deus E clamavam a Baal e nada de Baal responder Baal deixou o servo dele sozinho Já Elias se aí, terminaram? Tá bom Esse tempo todo ele não respondeu ainda Talvez ele foi fazer uma viagem Talvez está ocupado demais. Agora o meu não, o meu está atento, está só esperando a hora de eu clamar. Tá bom, agora vai Elias, ele disse, eu vou piorar a situação para vocês saberem que Deus é Deus. Bote água no sacrifício. Chuá. Tinha alguém que dizia A ah, gente com a lenha seca não pegou Imagina isso com tudo molhado disse, Bota mais um pouquinho de água para atrapalhar Parece que a água virou querosene Não adiantou nada Senhor Mostra para essa multidão aqui que tu és o único Senhor. E que eu sou o teu servo. Terminando ele essas palavras. Shhh. A multidão. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Rendido estou. Deus supre um servo fiel Deus abençoa um servo fiel Segunda Reis 4 e 11, 1 Crônicas 17 e 27 Deus fala por um servo fiel, Jó 42 e 7 Deus chegou para os amigos de Jó e disse assim vocês não falaram bem de mim como o meu servo Jó falou não. viu? Ó Deus falando pela pessoa. Não se aperreie. Deus vai falar por você. Deus livra dos perigos e nos perigos. Fizeram uma tramóia para acabar com a vida do servo de Deus chamado Daniel. Durante 30 dias não se podia orar a um outro Deus, senão ao rei Então o rei seria Deus durante 30 dias E Daniel de costume fazia isso três vezes ao, ao dia Dobrava o joelho e orava Orlando Boia disse que ele tinha 88 anos nessa época Entrou em Babilônia com 12, 14 anos O tempo não mudou Daniel, ele continuou crente Não achavam nele culpa alguma, mas disse assim na lei do Deus dele, a gente acha. O defeito dele é gostar de orar. Acharam ele de joelho, disseram, olha rei, descumpriu o rei, disse, logo Daniel que eu gosto tanto. Mas o Senhor vai ter que fazer valer a lei. Dario pegou o servo de Deus através dos guardas que lhe assistiam. Se lança ele na cova é o jeito. Aí o incrédulo diz para o crente assim: Daniel: pode ser que o teu Deus que tu continuamente serves, Ele te livre, é o incrédulo dizendo ao crente: o Deus que tu serve continuamente, pode ser que Ele te livre.
2: Andi Kumanara Shuivas.
0: Ficar de pé com autorização do pastor Lançaram Daniel lá dentro Aí sabe o que, que eu acho interessante? É que ao invés de Daniel estar tá aperreado Quem ficou aperreado foi o rei Não dormia de noite, não queria música Ficou sem comer Mas Deus livra um servo fiel quantos creem que Deus livra um servo fiel Deus dá limite ao mal você só vai até aqui viu No outro dia de manhã bem cedo Dario correu, disse, quem sabe Deus livrou Daniel chegou na boca da cova era para falar bem baixinho né os leões lá dentro faminto Daniel servo do Deus vivo não é qualquer Deus é Deus vivo e o Aurélio diz que vivo é um Deus que se move como ele está se movendo aqui esta noite com a sua mão invisível A quem tu continuamente serves Ter-lhe-á podido te livrar da boca dos leões Ficou esperando Daniel ao invés de falar baixinho Para não espantar os leões Deu um grito lá de dentro Oh rei, vive eternamente meu Deus enviou o seu anjo fechou a boca dos leões te prepara para a recompensa servo fiel foste fiel no pouco, no muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor é isso que a gente vai ouvir naquele dia Servo tentado Servo provado Servo incompreendido Naquele dia tu irás ouvir isso Foste fiel no povo No muito te colocarei Já está chegando vidas aqui para Jesus Vamos cantar enquanto as vidas estão vindo para o Senhor Toma-me, levante a sua mão e adore ao Senhor esta noite. Com a permissão do pastor, eu quero convidar as pessoas que não são crentes esta noite para se tornarem servos de Deus. Ele quer quebrar o jugo do pecado e te fazer servo de Deus esta noite. Onde está a segunda vida para Jesus? Está vindo aqui no meio Facilite aí, irmão Purificar meu coração Oh, glória De olhos fechados, vamos adorar
2: Pega a sua mão e diga isso
0: Vindo ali para Jesus, olha, chorando, sentindo a presença do Espírito Santo. A terceira pessoa já está descendo ali, ó. Oh, glória a Deus! Está vindo outra vida ali para Jesus. Pega a sua mão e
2: vem em nome de Jesus. Está descendo outra ali para Jesus. Jesus Adora que Ele te batiza Enquanto Ele salva Ele batiza Está vindo mais outra ali Para Jesus Jesus ali Está vindo outro ali para Jesus
0: Santo está ministrando aqui agora tu vais receber um abraço do céu tão forte na tua alma recebe agora em nome de Jesus a glória de Deus está descendo, Deus vai te tomar em línguas estranhas variadas recebe o batismo com o Espírito Santo em nome de Jesus, aí mesmo abra a boca e fala em línguas em nome de Jesus
2: Sou teu,
0: Mais uma vez o wow. oh, 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 eis-me oh, 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 aqui oh, rendido oh. estou. Tá descendo outra vida ali para Jesus. Oh, oh, Jesus está renovando outra aqui que está se voltando. E cala e me cante. Ele pode batizar as pessoas que estão vindo para Jesus agora Está chegando outro jovem aqui, olha Lá do lado de fora
2: no telão, vem para Jesus
1: 17 pessoas Onde está a 18ª? A 18ª Vem lá, a 18ª Traga A 19ª A 19ª Onde está? A 21 pessoa chegou aqui Onde está a 21ª? 21ª Aleluia Onde está os irmãos vão trazendo? Traga Aleluia Aleluia 20 pessoas aceitaram Jesus Onde está a 21ª? 24, com as 4 ali Então 25 então Ah, 21 21 pessoas, porque vieram quatro e não três. Muito bem, tem mais alguém para Jesus? 21 pessoas aceitaram a Jesus? O Espírito Santo está trazendo Aí vem a 22ª Glória a Deus A 23. terceira Onde está a vigésima terceira? Só falta você agora Vem em nome de Jesus